1: 体大小事，欢迎来做客。我们空中的听众朋友，大家好，新年好，我们二零二三年好太开心了、哦、我们在新的年度里面呢，再次在空中跟所有的听众朋友问好，也希望大家在这个新的年度里面有新的希望。啊，但是呢，所有的新希望里面呢，我们还是要细数我们的来时路，然后我们要存着一个感恩的心，然后呢，希望在过往的这个所有的累积的旅程当中呢，我们要来到一个新的旅程的开始，有机会呢，能够带大家去旅行，去哪里旅行？<笑>我要带大家去的是澎湖，去澎湖旅行哦。我们今天要带大家去。澎湖的十里海滩里面认识一下我们可爱的萧亚峰老师。亚峰老师呢，其实跟小黄老师是在看见家乡的计划里面认识，但是一路以来，哇，我们这一转眼不小心好像已经变成多年的好友了。那在澎湖十里国小服务的。雅峰老师呢，是呃，我自己觉得啦，非常非常热血的老师，而且很重要的是，我觉得他对很多在教育上的一些理念，是我非常非常认同。然后一路以来，十里国小的这样子的一个发展，到底它是一个什么样的学校？然后雅峰老师又在这样子的一个计划里面呢，有了一些什么样的，跟我还有跟这个计划有一些什么美好的相遇？还有更重要、更重要的是。呃，这部作品呢，在日前呢，刚在神脑的这个“原乡踏查”的这个纪录片的竞赛里面呢，得到了非常非常好的奖项哦。所以一定要请我们的石小的代表，我们雅峰老师来跟我们大家聊聊这一路上看到的风景，以及怎么样陪伴孩子进行这样的创作哈。我们就邀请他先跟听众朋友打个招呼，简单的自我介绍一下，或者是介绍一下十里国小好了，好不好？来，老师请。各位听众朋友，大家好，小黄老师好，我是来自澎湖
0: 十里国小的萧雅峰。十里国小、哦、是一个能在那边上班上课是一件很幸福的事情，因为我们是全台湾少有可以在学校里面就看得到大海的学校。我们的前面就有一片很漂亮的贝壳沙沙滩，然后我们平常上课上完课一走出教室，其实放眼望去就可以看到大海。所以我觉得那个心情是非常舒畅、非常不一样的，跟在台湾的学校相比的话，我觉得我们是很幸福的。私立国小是位在澎湖的本岛，我们如果以马公市为中心，那我们有南环、北环，南环就是往往南走，然后。山水诶、欸，十里风归这一条线算是南环，然后北环就是往白沙啦，然后西屿这一方面去走，然后往右西边就是机场，所以从马
1: 公出来大概可以有这三个方向这样子。那刚刚老师有介绍说，十里国小其实是一个很特别的学校，跟一般的学校很不一样，因为这个学校呢，基本上这个学校就是可以看到海滩，然后呢下了课之后往前看，所以。这个海滩跟这个学校的这样子的一种很特别的景致，然后我第一次我记得小黄老师去池里的时候，我也非常非常的吃惊，因为它的整个漂亮的海滩之外呢，我我自己在想，这个学校又非常非常的精致嘛，它不是那种好像。很大的学校，然后，所以我还蛮好奇，实体国小到底有多少年？然后，像那一年我们在三四年前参加“看见家乡”计划的时候，那时候完成的作品，那一年的我印象很深刻，好像全部好像只有六个还是七个孩子。帮我们介绍一下这个学校的历史，还有就是这个学校的人数，好不好？我有点好奇，我就说它是属于那种很新的学校，还是它已经是一个很资深、很年纪很大的学校？来，老师请。我们学校几
0: 年前才。办过一次六十周年校庆，我们应该是已经有六十几年的历史了。
1: 嗯嗯嗯，是。然后人数哦，人数其实一直在递减呢、欸，因为这个学校大概超过六十年，六十岁了哈。曾经像我之前有跟您分享，就是我之前接触过那个什么西语的竹湾国小，有机会我还碰过他的校友。嗯、他最高峰的时候曾经两百多位毕业生。嗯所以我就有点好奇，请问一下，十里国小是一直人都这么少吗？像刚刚我问您的，就一个年级也只不过六七个孩子。那现在目前我们学校的人数啦、老师的状况啊、班级大概是如何？可不可以跟我分享一下
0: ？我们学校以前其实就像竹湾一样，澎湖的这些小学都一样，就是以前人数是都是多的。那我们学校是单一社区，这只有一个来自十里的小孩，所以我是。不知道以前的人数多到有多少，可是至少都是一个学校里面可能一两百人，其实都跑不掉。可是现在因为很多因素，然后生的也越来越少，所以我们其实人数是一直在递减的。那二十年前我到这间学校的时候，他至少还有七八十个，应该跑不掉。可是现在只剩下三十二个，我们今年的学生数是三十二个。那一个班级都平均在四到八个之间。那今年很幸运，我们学校还有八位小朋友新生进来，所以这是还蛮开心的一
1: 件事情。真的是我听到吓一跳。现在今年你刚刚说三十二位，如果除以六个年级，所以也就是一个年级不到五到六位，对不对？对，就差不多五六个，就平均起来五六个啦。老师，那其实大致上我们就了解了，实力国小其实是在一个。呃，什么样的环境啊？对，还要告诉听众朋友，对不对？十里国小的这个十里沙滩或十里社区，整个这个社区大概主要的产业是什么？我在猜，这个应该也跟的这样子的一个大概的产业的状况。我猜，我猜这个也应该跟参加看见家乡计划之后，好像我们有做了还蛮多，有什么食货啦，或者是所谓的什么鱼类啊，什么这些的这个。捕鱼啊，等等，所以这个是我们十里社区地方产业吗？可以跟我们分享一下，好不好？如果
0: 要讲地方产业，我觉得我们的晒鱼的这个文化，这个晒鱼场应该是属于比较十里在地的。其他的可能以之前啊，之前可能还有一些居民，他们可能以捕鱼为生，哎，可是现在真的好像捕鱼的越来越少了，晒鱼这一个产业也是。渐渐的在没落，因为全球暖化的关系，嗯、然后鱼也比较少，然后还有海洋生态的破坏。嗯、之前大小鱼通抓，所以你没有让小鱼长大的机会，根本现在就没有大鱼可以抓。所以我觉得每年这些海洋的渔产，这些东西是越来越少。所以我觉得这个是还蛮值得我们自己警惕的啦。嗯、那十里这一个地方，它就是之前就是以。晒鱼为最大宗的一个经济的产业，那很多晒鱼场，然后晒鱼晒完之后，剥鱼就是家家户户的一些家庭代工，所以我觉得这个是这个社区最特别的地方
1: 。其实我也是因为去了私立国小，去了私立社区，才知道。哇哦， wow, 原来有晒鱼这个产业，还有当然就是，当我们去了之后，一定会去拜访那边最香火鼎盛，然后整个社区里面大家非常重要的信仰中心就是水仙宫，还有就是也去那边，呃，看到了那样的美景，无敌的美景。那当然除了雅风老师之外，我这边也要特别介绍有一位，就是很是很擅长把澎湖美景带给大家的，叫黄德文老师。<笑>那黄德文老师呢？嗯自己爱拍照，然后自己这个多才多艺，又会玩什么 S U B 是吧？然后<对>又会玩空， <B> 又又会玩空拍机，拍然后所对，然后自己又反正反正就是那种，那是、就是十项全能，文武兼备，嗯、没错。然后哦，对，更重要的是音乐也超强，就是<笑>、哦、他他不是
0: 只有音乐，他音乐也强，然后书法写的很棒，然后<对>现在木工很强。好好好好然后他为了磨那些木工机器，还去买了一台一万多块的磨刀机。呵呵什么东西他都会去摸，<笑>都会去摸索，会去研究。呵呵所以他真的是什么都会，太强了。这个呵呵这个老师，而且
1: 我们还要特别介绍，就是他资讯成是他的最厉害的本业，哦、对不对？对，没错。其实我之前就有听过阿亮校长说，澎湖，他说他是。第一强就是他自己，嗯、第一把交椅<笑>然后呢，他的资讯很强，然后另外就是他在普朗克里面，我们得以就是见面。然后他又出了好多好多的书，资讯方面的书。嗯、对，所以这么强的老师，再加上这么有爱心的雅风老师呢，所以我们看见加乡的计划就启动了。那。接下来我们就有了好几年的好缘分。我相信了，就是一开始就是听到“看见这样四四个字”这个计划的时候，我猜了，亚鹏老师应该有先往后倒退大概六步到十步，然后再慢慢一步一步往前走。<笑>但是我猜，我在推坑应该是德文老师啦，或者是什么什么我们的王文瑞校长等等这一类的吧。我在猜，来亚鹏老师再帮我回忆一下，就是。第一开始听到这个计划，您的想法，还有您，您后来这个心情的稍微有没有一些转变，来跟我们分享一下。来，请<笑>一开始其实是德文老师
0: 来跟我讲这个计划的，因为阿良校长找德文老师要参加这个计划，然后可是德文老师那时候是科任，他没有学生，那我有班级，所以他就找我。然后一开始其实我很犹豫啊，因为我对拍摄一部影片一点概念都没有，我也不会。用影片说故事，哎，不会剪辑，嗯，也不会飞空拍，所以我就这样想，想说这样子，我怎么去拜小孩子拍一部影片？可是我觉得小黄老师先让我吃了一颗定心丸，因为小黄老师就给、呃、跟我联络，然后跟我讲说，没关系，我只要陪着小孩子，然后其他的就交给看见家乡的团队，他们会负责教，然后我也可以在旁边学这样。那吃了这个定心丸之后，然后再加上我们王文瑞校长，他我们前校长王文瑞校长的全力支援哈、哦，还有我我有一个最强的神队友德文老师哈、哦，他什么都会，飞飞空拍单眼相机的操作、影片的剪辑，等于说我需要的技术层面的东西，黄德文老师都可以提供给我，而且他就在我们学校里面，我都不用再有。时间差会去需要往外求援，所以我因为这样子，所以我就很想试试看。然后，可是我想试了之后，我还有一个最后一关就是小朋友，因为我觉得做的人是他们，我必须要他们愿意。我觉得他们愿意比我们去推着他走会更好，所以我就问小小朋友，我说：“告诉他们有这样的一个计划，可是我先打预防针。”因为我跟他们说，一做就是一年，不能中途半途而废，然后喊卡说“我不要做了”，会很辛苦、很累、很累，然后花很多很多的时间。暑假别人在玩的时候，这一个暑假我们都可能都随时老师一扣就要到学校，我们随时会需要剪片或是忙一些事情这样子。所以我就问他们这样子，你们要不要参加？然后小朋友最后他们讨论完之后说好。他们说好的原因是因为可以到台湾三次，出街赢对一次，进街赢对一次，跟惩罚一次。那这到台湾三次的这个部分呢、哦，对我们澎湖的部分的小孩，不能说全部，可是部分的小孩来说，是一个非常非常大的诱因。嗯、因为有的小孩子家里可能很难得会带他们到台湾，所以老师带他们一年里面就跑台湾三次。虽然到台湾也没有去到哪里玩，可是就光可以到台湾，然后我们住在那个饭店，他们到楼下的那个保雅玩，都可以玩得很开心，所以我我就觉得，嗯，这是小朋友他们答应要做这件事情的很大一个诱因
1: 。感谢亚峰老师承担了这样子的挑战，<笑>然后小朋友也买单说，<笑>因为参加这个计划可以去台湾三次，不管是坐什么，<对>他们都觉得只要能坐飞机，应该说只要能坐飞机，只要离开，<对>可以离开这个小岛，然后到台湾去晃一晃，做什么都好。对对对，而且又是跟着老师，没有爸爸妈妈
0: 管呐、啊，虽然老师也会管呐、啊，可是跟爸爸妈妈总是不一样这样子啊，又可以跟同学在饭店里面。玩啊，所以我
1: 觉得这个对他们的诱因其实真的是很大，<笑>真的真的好可爱。老师来，那我们就要细说从头，因为我想要很快帮听众朋友也复习一下。桐、嗯、湖的十里国小呢，他参加了《看见家乡》是在二零一九年的时候，当时先完成了第一部片子，叫做《四破鱼臭肉的旅行》。从前，从前，在这
2: 蔚蓝的十里大海附近，曾经发生了一件奇幻的事情。至今仍被流传着。有一天，有两只鱼叫做四破与臭肉，它们不小心在十里沙滩搁浅了。当它们眼睛睁开时，就变成人类了。上岸后，他们对于这个陌生又美丽的地方感到十分好奇。于是，他们走到了温馨像家的潮间带时，看见了很多自己的好朋友。好朋友对他们变成人类很意外，也告诉他们可以到十里的各个地方走走。嗨，我是海莎
1: 。这个片子当中其实是在介绍。呃，算是就是我们的十里在地的一个基本人文的风景，但它比较特别，它其实有点像戏剧的方式在勾勒。那后来在2020年的时候呢，十里国小就担任了回流计划了然当他们就拍了潮汐行动，拍了我们澎湖的石沪
2: 。各位观众午安，欢迎收看十里午间新闻，我是小主播林思雨，我是小主播陈妮文。思雨，你有看过石沪吗？那是一种利用潮汐特性捕鱼的方式哦。当然知道啊，那是澎湖传统的捕鱼方式。那你知道，澎湖最近很有名的青美双丝食物，竟然一天长进四五百条大鱼呢？对啊，听说渔民站在食货里随便踢都会踢大鱼，总计一天能够赚十几万元呢，真是大丰收呢。接下来请看以下的报道。哎、欸，你看清美的双溪水库大丰收哎，你看又不稀奇，我们十里也有十户啊。什么？我们十里也有十户？对啊。那还等什么？我们赶快去十户里面看看有没有很多鱼。如果有很多鱼的话，我们就可以大赚一笔了。不要啦，我要吃泡面呢。走啦、啊，不用吃、啊，了，回来再吃。啊！走啊，走、啊，走,、啊走啊，不要。
1: 那些小孩真的只有五六年级而已，然后他们拍的是他们自己家乡非常非常挑战的十户，那这个其实我真的觉得很佩服。再来就是拍，就是二零二二年，因为哦，对我想起来了，因为疫情，所以疫情几乎、嗯、以为这撑不下去了，<对>所以我们十里的孩子呢，哇，我真的太感动，他们来了两组孩子，一组呢、嗯、就拍了十小孩，就是十里国小的十小孩的家乡味。啊，这个家乡味就不得了，嗯、因为这个他就介绍了他们的晒鱼这个产业，以及呢，我们还有一个超猛的小女生，是我们的回流小导演陈佳颖一个人哦，超猛的吧，嗯、听众朋友，一个人完成了这个《我与妈妈的岁月时光》，这个很特别，他就比较不是那么跟产业有关，嗯、可是我很喜欢，<對>听说大家都非常喜欢这部，是有点像是一种。女儿跟妈妈之间的这种呢喃的感觉，所以回望这个过去，这短短这三年当中，又还碰到疫情哦，很多人真的都会没办法创作。老师带着同学们陪在孩子完成了这四部作品，所以老师要不要帮我们也稍微简单的先介绍一下这几部好了？嗯、好。哎，我先讲一下我们的第一步哈，因为这
0: 一步是我们一开始的影片，然后我们完全没有经验，所以我觉得这个这一步是最艰难的，因为不止小朋友不了解、不懂这个整个过程，连老师都不知道，所以我觉得这个时候我们真的是完全处在那一种随时的惊吓当中，因为不晓得会有什么状况发生。可是看大家他又告诉我们一个想法是，是我们不能。给小朋友太多的主观意见，所以我跟德威老师有抓住这一个目标，我们就是一直告诉自己，我不可以讲太多，不可以给太多意见，然后只有在适当的时候去提醒他们。所以这一部影片是最困难的在这边。然后像第二年，因为我们已经有第一年的经验了，所以我们在第二年要拍实户的时候，其实。我们心里面就有底，所以比较安心。所以其实食货也是我们有想过之后，觉得应该可以拍的。然后刚好学校也办了有关食货的桌游活动，然后小朋友在讨论的时候就很自然而然的想到食货这个主题，所以我们就第二年就拍了这个食货这样子。因为有第一年的经验，所以我们才会想要拍第二次、第三次。那我觉得我我们有一个，因为有郭郭，他会随时支援我们这个小队伍，他会随时支援我们，所以我觉得我后面的三部作品都能够很放心了、啊。小朋友说想拍，我我们决定要拍的时候，我没有后顾之忧，所以我们应该后面还会继续拍下去这样子。我与妈妈的岁月时光其实是这个嘉颖他一直很想要拍，可是。他一开始其实不知道要拍什么，我们跟他讨论之后，他本来一开始想拍社区的另外一位长辈这样子，嗯，可是我就问他说：“你跟他熟吗？”他说不熟，然后我说：“你想拍他什么？”不知道，他就一问三不知。那我就跟他讲说：“这样子你要拍他，好像没有一个明确的目标。”后来我们讨论讨论之后，跟郭郭讨论他。一直对话很久，然后终于想到他跟妈妈之间的关联这样子，然后又加上他有一个很特别的布玩偶，那那个玩偶陪伴他很久，而且他会用玩偶的视角跟妈妈讲话，他不敢讲的东西，他都会在用玩偶的视角。哦、平常就会不是因为这部影片才这样做、哦，他是。我们在聊天中发现，他是平常就会这样对妈妈说，可是把玩偶拿掉，他是不敢这样跟妈妈讲话的。所以，我们就想说，想要让他借着玩偶去表达他自己，然后正视这一件事情。因为平常他可能只是不自主的去玩，可是当他把它拍成影片的时候，我觉得。那个会变成他跟妈妈之间的一种很明确的对话跟沟通，跟一个心灵的交流这样子、嗯。所以我觉得这一部影片是真的顺着他的性格，嗯、然后他想
1: 拍的东西去完成的，嗯、这是很特别的。从晒鱼的产业，从食货到家乡味，甚至到最后能够引导孩子说出自己真正想说的话。真的很佩服雅风老师，<笑>我觉得能够一路坚持下去，雅风老师真的是很关键。但是这个孩子又透过影像展现了一些很不一样的特质。除了得奖，我觉得更重要的是，我们要看到孩子在背后在参与这件事情上面，我觉得他的一些内在的转变，孩子在这个过程当中展现了什么样的不一样的特质给我们大家。
2: 他、啊、是我的好朋友岁月。他是我从小到大最好的朋友，我们会一起出去玩，一起去看十里沙滩的海，当然也会有让我生气的时候。他陪伴了我喜怒哀乐，他还有一个很重要的任务，就是替我对妈妈讲我不敢对妈妈说的话。他是我的神队友。大家好，我是陈嘉莹，我目前就读澎南国中一年级。因为我有些话不敢直接跟妈妈说，所以呢，会想要透过玩偶去表达。我们欢迎回到
1: 节目的现场，各位空中的听众朋友，希望大家很开心跟着我们的声音一起飞到了澎湖，飞到了十里社区。也飞到了我们十里国小，萧亚峰老师的故事里面。亚峰老师是一个非常非常特别的老师哦，我想跟所有听众朋友介绍一下，亚峰老师其实并不是科班出身的。我是这次采访他，我才知道，也吓坏了耶。<笑>我们亚峰老师是高雄人，这个念的是食品营养系，后来也是念了环境管理研究所。那后来老师是嫁到澎湖。就是老师其实很可爱，很可爱。然后就他真的是很热血的一位老师。然后他跟孩子的相处，会常,常让我觉得，让我会这样稍微想一想，教育的本质是什么。然后刚刚老师在前面那也介绍了我们十小孩，好吧，真的是十小孩的四部作品，从我们一开始的《我们四破与臭肉的旅行》到《潮汐行动》。然后到我们最新的这两部也是一样哦，介绍我们的石小孩的家乡味，也就是晒鱼产业，以及呢我们最后最后好可爱的一个小女孩，也是接下来要跟大家分享的嘉颖这个小女孩，她在回流的小导演的作品里面，《我与妈妈的岁月时光》里面也是小黄老师非常喜欢的。但当然更重要的是我们的石小孩的家乡味这部作品啊，这部作品这次神脑的纪录片得了大奖，我们等一下晚一点再聊。我们先来聊聊嘉颖这个孩子，呃，老师要不要跟我们分享一下？因为我非常印象非常深刻，就是这女孩子其实她很敏感，但是她是一个神剪手，对吗？老师，她是一个很厉害会剪辑的小女孩，嗯、对不对？对。然后到后面到后面，因为我发现连十小孩的家乡味，她好像也有参与，然后她自己又完成作品，这孩子也太猛了吧！来，嘉影这个小朋友，她其实
0: 是一个自我要求很高的小朋友，她。非常要求完美。那他从第二部影片《潮汐任务》的实护里面，他就是我们很强的剪辑手哦。然后他可以耐着性子把影片剪完这样子。其实他从《潮汐任务》实护之后，我知道他平常就有在剪影片，剪一些生活上的点点滴滴，剪剪妈妈的这些叠做叠古巴特啦，做做这些东西，所以。我觉得他对这一个部分是真的是有兴趣的。那在这个整个影片，我们从参加《看人家乡》开始到现在，他其实已经参与了三部影片，就《潮汐任务食货》、跟《四小海家乡味》、跟《我与妈妈的岁月时光》这个部分。我觉得他从很害羞，现虽然现在也还是很害羞啦，可是我觉得至少当今天要站上舞台要去发表自己的东西的时候，其实他是。勇敢的，他是敢的，虽然还错啊，可是我觉得他是愿意的。以前可能他会抗拒，可是这几次之后，我觉得他知道他必须站出来的时候，我觉得他那个勇气是有的。另外就是，我觉得他会愿意打开自己的心去解释，去把它弄成影片。我觉得对他来讲，我觉得是一个。心理层面的东西是不一样，愿意把心理打开的一种方法嘛？<對>嗎因为他之前可能比较内向、退缩，比较内向。经过这一部影片，我觉得他愿意跟大家分享，因为影片毕竟做出来就是要给别人看的。那我觉得他愿意把这些做成影片让大家去看，嗯、我觉得就是跨出了第一步了。嗯、至少在将来他。有一些心里面有一些想法的时候，我想他可能都会运用这个方式去表达，而不会把它锁在心里面，或是说就是变成负面的。我觉得用正面的一个想法去对待自己的一些内心世界吧、哦嗯。
1: 是是，老师指的是特别指的是那个《我与妈妈的岁月时光》这部片子。对对对
0: 。诶，史、欸、小孩的家乡味，他在拍第二部的时候，其实我觉得我有,有一个东西我一定要讲。他这里面有两个小朋友，一个是宇轩跟佳颖。其实他们两个同学六年，然后他们其实在我五年级接他们的时候，他们两个其实不是好朋友，而且甚至常常有一些争执，然后是不开心，而且就是。不爽，<笑>我看你有点不对眼，對就是、不对眼。简单来说，就看不是很对眼，<笑>對就是不是那好朋友。可是他们当时我说要拍这部影片的时候，他们两个都举手说他们想参加。那我就心里面想说怎么办？他们想参加，可是他们两个又死对头的话，根本就没有互动啊。那后来我们跟德文老师讨论完，是我们去拉了一个五年级的小朋友来当润滑剂。那三个至少有一个缓冲这样子，好，这样子之后。没想到我们才开拍没多久，他们两个竟然变成好朋友、闺蜜，然后跟我说：“老师，你知道吗？我们两个现在是闺蜜。”我都傻眼了。我本来一开始我只盼望说可以和平地完成这部影片，<笑>然后我帮你们找一个润滑剂，让你们可以对话或是有一个沟通的桥梁之类的而已。没想到，我觉得很感动的是，他们可以在这部影片开拍之后就成为闺蜜，然后。现在是几乎每天聊天，然后对话，然后一个现在在高雄的还是常常这样子电话这样子聊天，我觉得能够帮他们找到好朋友。嗯是，我觉得这个是一个意外的收获。真
1: 的，老师，我好感动哦！谢谢你的分享、欸，哎<谢>，因为我真的做梦都没有想到。<笑>但是我印象很深，就是因为以前听说他很讨厌男生，然后对对对，然后我就想说，哦，好吧，那就不要勉强。然后今天又听到下一个故事是<笑>哇，因为原来小小看不顺眼，所以这个其实也老师似乎似乎，我觉得这个也是，其实我今天后面要特别想请教老师。然后也让老师跟听众朋友分享，就是因为我印象很深刻，那个时候你们班上也是大家氛围不太好。我印象中就还有男生又跟男生谁又怎样怎样，女生又跟谁又怎样怎样，反正班上常常争吵。据说也是拍片这件事情是有机会能够让整个大家的关系啦，甚至像刚刚的故事也让我重新去思考，说老师如果没有这个润滑剂，没有这部片子，这两个人其实在生命当中就是向左转向右转的。嗯，对，可是没错、啊。啊，可是因为这个骗子，他们有机会去建立起一份很非常非常深厚的感情，然后也会发现说，嗯、其实对方并不见得是我原来所想的。
0: 對,<以>对对对，其实他们会有争执，嗯、其实常常都是一些误会，然后跟不了解。其实第一年跟第二年其实是两个不同的班级，嗯、就是四破火车的旅行是两个男生跟四个女生，然后潮汐任务是一个男生跟。五个女生<笑>嘿，那其实都有一个特质，就是他们都很爱吵。嗯
2: 、其实还没有斗嘴啦，应该
0: 就是。对对对对，嗯、然后可能都有一些平常就长期以来都有一些争执这样子。可是我觉得，因为要拍影片，因为要合作，我们里面有太多的合作，你没有放下自己的心结，我觉得是你没有办法去好好的。完成这一个作品跟做一些相关的活动，比如说我们要做家乡小物，或是要上台的发表，我觉得是没有办法的。嗯、那像第二年潮汐任务十户这一步，我们那时候有受邀到台北去做一个分享，嗯、因为那个要启动那个動会议，有个记者会，对对对。對嗯、然后我们被邀请到那边去，在很短的时间要把之前的上台的东西复习完之外。最重要的是，我们还要做一些家乡小物去那边义卖。嗯，对,對,對，那这个任务，我就先跟小朋友讲，我我就跟那个班级的小朋友说，你们愿不愿意？如果愿意的话，我们很赶哦、喔，然后要假日来做这些小物，然后平常下课随时有空，就是自己我我们东西就摆在旁边，嗯、这些贝壳画啊什么，就是摆在旁边，嗯、你们随时有空就去做。用你下课的时间，用你放学后的时间，用你假日的时间，不能给我啊，比如说，哎，我我要干嘛干嘛哈。他们就决定，后来他们决定接了这个任务之后，我真的很感动。最后一天，我们要把所有的东西打包，然后所有东西要制作完成，要寄出去。他们真的不用我讲，我们在教室里面，谁看到哪边需要帮忙，就是互相帮忙，然后互相支援。嗯我真的很感动哎、欸，我我说很难说，有一件事情是小朋友，你完全不用去指挥他，嗯、他们就做得非常的好，而且还超出你的想象之外，这样，嗯、然后要包装怎么包，我讲一次哦，后面就一个接一个，然后就互相教。我、嗯、我觉得这个在平常上课可能看不
1: 到、嗯。我听到雅峰老师讲这些不不得了。我刚刚听到嘉颖的故事已经不行了，我又听到班上同学上次为了启动2021年的启动会做了这么多努力，我又更不行了。所以这是为什么？我就说，其实，在做这样子的一个拍摄或者一个这样子的一个比较同整性的计划的时候，它真的所展现的魅力，我自己常常真的会觉得，好像不是那种很传统的课程或者很传统的。专案吧，能够达成的。那像刚刚亚峰老师所说的，我不知道听众朋友是不是也可以像我一样，就听到整个真的真的鸡皮疙瘩都要起来了。老师，你有没有想过，到底为什么？为什么拍东西或者做这种所谓比较整合型的计划，为什么孩子会转变？你觉得大概比较对孩子的影响、对孩子的影响，嗯、或对老师的影响，大概会是有哪些的面向？帮我们也分享一下，好不好？我觉得。这个计划哈
0: 、哦，最重要的让小朋友跟老师改变，我觉得很重要。一个是信任，就是彼此的信任。因为我觉得平常的我们在学校上课，可能小孩子很比较不容易那么明确的感受到，哎，老师是信任他的。那平常可能我们也不太有这一些机会啦。可是在这个团队里面，这个计划里面，因为我们要飞空拍，空拍机很贵，我们要拍摄影片，然那相机很贵。然后，可是我们都敢把这些东西交到小孩手上，就直接给他去拍。当然，我们会教，嗯、可是当我们把这些东西给他，而不是我们，我们没有站在旁边一直一直去指导他。<念>对，<笑><法>我们就只给教完之后，我们真的是让他去飞。我觉得这一件事情，其实小朋友是会被赋予一种责任感跟。他觉得，嗯，真的好像不太一样。那再来是，当他拍出的作品，比如说像我们有一个幼瑞小朋友，他可能在科业上不是那么的出色，可是他拿起空拍机的那个专注的眼神，是我们会感动的。然后他拍出来的空拍的镜头，或是飞的状况、稳、嗯嗯、定度是，是真的是我们班最强的空拍手。那老师。去鼓励他，称赞他，跟我们让他当这个空拍的小老师去,去教别人这一件事情，我觉得他就非常的有自信。那还有一个，他平常不太爱算数学，可是那时候我发现他空拍很厉害之后，我就有时候就会在下课的时候，我就给他几题数学，然后我就跟他说，就是这边算完算对了，就可以去飞空拍机。你知道吗？他可以很快的把它算完，然后都全对。他为了他想要去飞空拍，所以他的那个努力，我觉得我们是看得到的。那这个也是因为他的自信有被提起来，嗯、有增强，<动>增强有点像是被启动了啦。就是他知道他是可以的，嗯，我我们让他知道他自己是可以的，嗯、而不是我告诉他可以，嗯、是他自己对自己已经有产生那一个自信，说。我比人家厉害一点点，哎、欸，我老师的肯
1: 定是对我是一个增强这样子。嗯，没错，没错。有时候啦，我们真的只能够，就是我们有时候就是看到作品，像老师，你知道吗？我很喜欢你们有一张空拍的照片，就是十户的那一张。哦，然后竟然，然后，震撼，然后竟然有人在里面游泳。<對>我经常，<笑>我经常考那个我，因为我常常出去分享，<笑>我会放那张照片，我会规定大家说，猜猜看这张照片是什么，然后里面有几个人。那、啊、我真的很佩服<笑>老师。请问一下，那张照片，你不要告诉我是小朋友拍，其实我猜应该是德文老师拍的吧？其实我已经
0: 忘了那一张谁拍的嘞，因为我们那一天出去，<的>我们那一天同时有几个空拍手，然后，欸、德文老师有拍，嗯、然后面包姐姐有拍，然后佑瑞他们也有呗，所以。我们那一天有同事有几个，所以我已经
1: 忘了那个是谁拍的了沒係。没关系，没关系。我跟你说，老师，我会找时间，<笑>因为它里面好像可以看得到空拍手。我印象中好像是一个小女生手上有拿空拍机，但是我不确定。我们之后可以再去把它拿出来确认一下，询问老师。当然，第一个就是新的年度来了，我知道，因为孩子们不一定能够凑得到，但是我们我自己一直在思考说，我们找时间，我们再来聊聊怎么样再找到。因为我觉得这种精神，而且孩子会的，就说如果他们还有继续留在澎湖。然后，或者是他们愿意回来继续带弟弟妹妹，我觉得希望这个可以，这个善的循环也能够继续下去。这样，还有还有，我们有个感恩名单哦。哈哈，我现在开始进行所谓的感恩名单，跟大家谢谢一下老师请，请有没有想要感谢大家？感谢谁？<笑>先谢谢自己，先谢谢自己，这么多年都没放弃， uh、好不好？而且老师还中间有一段时间还给我小小生病， uh、害我都快吓疯了。还好老师就恢复正常，<笑>而且老师现在开始做疗愈木工。嗯然后自己会剪片，<笑>对，来老师请、嗯。这一度真的是要谢谢看见家乡啊，
0: 先谢谢小黄老师、阿良校长、苏文玉校长，哎、欸，嗯、给我们这个机会啦。那我觉得在学校团队里面，我真的是谢谢校那个校长两位校长前后校长的支持哈、哦，全力支援。然后还有我的神队友德文老师，因为没有他哦，我我觉得影片绝对没有办法完成。嗯、然后最重要的。我们有一个很强的队付，蝈蝈姐姐、萌萌姐姐、嗯、面包姐姐。嗯、那蝈蝈一路陪我们走了四年，我觉得，嗯，哎、欸，没有他，真的影片其实完成不了，因为太多时候是他神救援哈。嗯嗯嗯。那另外，我觉得，因为我们拍的都是。十里的在地的东西比较多，所以连续两年我觉得拍的赛鱼场，所以我非常感谢这些赛鱼场的老板，有的老板是挑明了，直接跟我们说、嗯、我不接受采访，我不要接受采访。可是当我们走到那边的时候，还好我们平常跟他交情够，所以他愿意让我们去采访，然后真的是要谢谢他们这样子。嗯，这一路走还要谢谢所有的小朋友跟家长，我觉得、嗯。没有家长的支持，小朋友其实会有一些嗯后继无力的感觉。嗯、那、嗯、我们拍《十小的家乡味》的时候，我们的家长真的是三位家长，我们说什么他们就支援什么。我们半夜要去拍渔船，他们也半夜打电话给我们，<笑>半夜帮我们注意什么时候渔船回来，<笑>随时通电话。早上五点要集合，他们也是载着小朋友去渔港给我们，然后。早上，我们跟他说要拍日出，他们就夫妻一大早天还没亮就带着小朋友去楼顶守着，然后一张一张的日出这样拍，然后而且不是一次，哦、所以我觉得真的是要太感谢这一些。嗯，家长的全力支源这样子，没错
1: ，没错，真的好感谢哦，嗯、听了好感动，也真的特别特别感谢雅风老师。雅风老师，我刚刚有说、嗯、最重要，谢谢自己，好不好？嗯、我们一起谢谢雅风老师谢谢自己，<吧><笑>对呀、啊，我们要谢谢雅风老师<笑>这四年不放弃，嗯、因为我真的觉得。过程中，而且我印象很深刻，第一个班级的孩子，因为那时候我还坐到你们班去跟你们班聊天，<笑>然后听说那时候就是本来就是气氛不太好，然后到后面，嗯、然后你就跟我说你好开心参加这个计划，嗯、因为同学的感情变得好好，嗯、然后我就对哦，<就>听了好开心、啊
0: ，<笑>你知道我们要去第一年要去惩罚的前一天还在跟我吵哎、欸，嗯，吵吵到我都跟他们下通牒了，<笑>我跟他们说。哦、不要去，嗯、我跟德文老师两个人去就好啊，不然真的不行。我们把影片寄过去，我们人都不用去。嗯、我说你们再继续吵，你们自己想想看要到底要不要去，然后我就走了，然后让他们去讨论。<笑>后来我回来，他们就跟我说
1: 要，他们要去参加。<笑>哦，好感动哦，老师，<笑>感谢在呃我们的一月二号邀请到我们澎湖的私力国小的雅峰老师来跟我们分享。这次神脑的《原香踏茶》这个青少年组的得奖的作品，我真的非常非常的替我们的私立国小的团队。开心，然后也希望雅芳老师要秉持着这个信念，好不好？好好照顾自己，好,好好照顾孩子，然后我们未来还有好多好多相见的可能。我们也感谢听众朋友的收听，请大家持续锁定我们的媒体来做客。我们下礼拜见，我们谢谢雅芳老师，谢谢你，谢谢，谢谢，谢谢，拜拜,拜,拜，拜拜，拜
2: 拜。澎湖是一座位在台湾西边的小岛。我的家乡十力就在这里。庙口每天都会有小贩卖蔬菜的、卖猪肉的，还有我最爱的豆花。水仙宫是祈求平安的地方，它会保佑我平安长大。沙滩旁有一座石路。以前，阿公会来这里抓鱼，但现在坏了，抓不到鱼了。放学后，我们喜欢去核心商店买饮料、冰淇淋。哎、清晨五点，太阳刚探头，出海捕鱼的渔船就回来了。今天的收获不错哦。有几家屋呢、嗯？下鱼场的老板会来这里买鱼，把一篮一篮的鱼晒到下鱼场，晒成好吃的鱼干。下鱼很辛苦，不止很热，浑身是汗。夏天，整条马路都是鱼竿，要注意天气，快下雨了就要赶紧收，不然你的就会化掉了哦。两下面还有一栏，知道啦。你喜欢下雨吗
1: ？不喜欢啊
2: 。为什么？因为太热
1: 了
2: 。你以后会以下雨为生啊，是不可能的事。真的吗？真的。为什么？因为鱼都没了。为什么鱼都没了？啊，就那个、啊、天气多变嘛，那个地球暖化太热，它就跑了。加油！加油，升天气了。只有一栏而已哦，人家都是好几栏你在推的。嗯，我是陈玉姐，我目前就读湿地高小的六年级。在拍摄过程中，我学会剪辑。就是我们为了要去捕捉那个鱼进港的画面，嗯、所以我们就很早起来，大概五六点就要起来了。我还差点爬不起来。大家好，我是吴宇轩，我目前就读高雄市前峰国中。其实我第一个去，我要站在岸边拍渔船进港，然后我就很怕，就是相机一手滑就掉下去，虽然有带那个背带。就是还是很恐怖。其实晒鱼不是一件简单的工作，需要很多步骤，有的时候用不好还可能不好吃。晒鱼干它有的时候鱼会黏在网之上，所以要给它用下来很不容易。然后想要跟大家讲，这就是我们的生活。剥鱼时又累又臭，但可以偷吃。想想就觉得开心，这就是我的家乡，澎湖十里，欢迎你来我家做客。